0: 欢迎来到生物骇客笔记，我是 Rich。今天这集呢，我们继续来接续上一集访谈李思贤医师的下集。那这集呢，我们继续讲哦，更多关于立腺体解耦哈，怎么样去强化立腺体，进而达到所谓的抗老跟所谓的呃长寿的效果。这些 bio hacking 的技法呢，都是我们平常有机会可以自己做到。好，那我们就开始吧。那另外一个问题就在于说，呃，立腺体的重要在于说，你刚刚有提到，除了生酮以外。还有很多的方式，也可以让这个粒线体去做 uncoupling、哦、做解耦。那透过这样的解耦的方式呢，去浪费掉一些能量，然后去减少自由基的生成，让你这个达到抗老的效果。哦，这个稍微来聊一下，有什么方式呢
1: ？国外科学家哈，他们做了蛮多研究，那有很多东西都可以让粒线体自我复制，然后减少 ROS 的产生。那这些东西我们就叫它是 metaculture l 的 uncoupler， 就是。促进粒线体解耦的一些因子啊、嗯，那刚刚说到酮体就是其中一个嘛，限限制你进食的时间，也就是间歇性断食也是一个。那不止酮体 ，free fatty acid 就是脂肪酸自己也是。然后，不
0: 过这同时出现嘛，对不对？就有可能是我就是这次吃生酮饮食的时候会出现，然后我做间歇性断食的时候也会出现，对不对
1: ？对，这也会出现。然后、okay. c h 你刚刚早一点跟我提到那个小檗碱，其
0: 实也是。哦，小檗碱是一种这个很很有趣的这个营养品。那它其实有一种有另外一个名字叫黄连素嘛，哈、哦，就像中药那黄连。对
1: ,对啊，瑞雪有吃过，他直接把胶囊打开吃。
0: 哎、欸，你又爆我梗，对不对？我打开看到底有多苦哦，苦到真是<笑>。好啊，运动也是。OK， 运动也是好，运动是要到这个呃，像 heat 嘛，叫做比较高强度的这个重训嘛，或是无氧到，还是有氧也可以达到这样效果。我觉得 heat 的效果比较好 ，heat 的效果哈，欸、高强度间歇训练哈，大家如果不知道可以查一下、欸、H I I T。对
1: ，然后中链脂肪酸其实也是
0: ，哦，直接吃 M C T 中链脂肪酸就可以有达到立腺体 uncoupling 的动作。哦，你就吃了吃 M C T 你就开始发热，就对，是这意思？对对
1: ，就是这样，因为。CMCT 会发热，其实有一部分原因也是因为立线体正在复制。那还有一个短链脂肪酸也会，中链脂肪酸会，短链脂肪酸也
0: 会。呃，但是短链脂肪酸比较难吃，对不对？要透过这个肠道菌去产生。
1: 对对，所以所以这是为什么我说就是生酮不能完全不吃纤维的关系。因为有些人真的是吃纤维，肠胃道会不舒服，我觉得那跟肠道菌会有关系。可是，一般人不吃纤维的话，他的短链脂肪酸就会比较少。短链脂肪酸是我们肠道跟大脑沟通很重要的一个讯号。短链脂肪酸如果够，哪怕你吃很少，你的饥饿感都不会很重。
0: 那这个要详细讲一下，短链脂肪酸我要吃哪些纤维？因为我们其实其实这蛮复杂的，因为蔬菜里面各种纤维。以前我的观念就会想说那些纤维好像是为了让我排便顺畅哈，让让我这个大便能够大的比较好。那所以会去吃一些这个纤维比较粗、比较硬的，像芹菜我才觉得说它有纤纤维。但事实上不是这样嘛，其实有些蔬菜看不出来，肉眼不。不可见的一些东西，其实它是有些纤维，而且那个东西是适合让我肠道里面的细菌来去做它的食物，然后产生有益处的一些东西嘛。哈，是是是，有些水溶性纤维，你
1: 看起来其实你不会觉得它是纤维，洋车前子或者是亚麻仁子那些，其实纤维很丰富，就是水溶性纤维、哦。那平常大家吃到蔬菜比较粗的那种纤维，其实是不可溶的纤维。然后大家可能不知道哈，所以洛梨洛梨，梨大家觉得软软的。其他纤维非常的丰富、嗯，哦，真的，对。那纤维这种东西，大家可能会有一个观念是吃越多越好，可是这是错的，这真的是错的。因为纤维吃太多会有很多的症状，可能会便秘，可能会放屁，可能会胀气，可能会胃肠胃绞痛，这都是有可能的。所以虽然说短链脂肪酸非常的重要，不过我会建议一般人在吃纤维的时候，慢慢的加上去，一点一点的吃。要是他觉得这个量 OK 不会不舒服，那你再加一点上去，不要为了吃纤维，为了获得这些好处，一下子吃很多
0: 。哦，慢慢吃上去 OK， 慢慢吃上去。就根据你刚刚讲的，吃吃洛梨、亚麻仁籽，哦，这那还有什么什么这种、呃、水溶性的？我记得好像那个燕麦。燕
1: 麦，燕麦我比较不建议吧、啊，因为它是谷
0: 类。哦，谷类不建议。对、OK ，我不是很建议
1: 燕麦。不过有两个植物我蛮推荐的，秋葵跟芦荟。秋葵跟芦荟，它它们都有黏液，对不对？那现代人肠胃道很不好，尤其有肠肉症，他们的黏液层非常的薄。那黏液层可以帮助我们把我们不需要的一些 LPS 或是一些我们不需要的过敏原或毒素给困在外面，就不会导致一些自体免疫的疾病或是一些过敏的疾病那么严重。所以我觉得吃芦荟跟吃秋葵可
0: 以帮助我们的黏液层。黏液层困在外面，黏液层是这个肠内有一层叫黏液层是吗？肠内黏液层其实有两层，不过不过就是就是肠内会有一点黏液，有黏液。然后我从外源去补充秋葵或芦荟，欸、蘆是不是吃起来苦苦的？我没有吃过芦荟、啊
1: ，芦荟哦，芦荟我觉得我覺得不会，我觉得吃起来好。我我有时候其实我会加一点蜂蜜
0: 。哦<笑>，直接芦荟就是那个一一个一大片叶子，然后把它削开，然后直接加蜂蜜就吃，对不对
1: ？我。嗯，蜂蜜其实加太多不太好了。不过直接吃加一点蜂、呃、加一点蜂蜜，我觉得蛮好吃 OK， 把它好
0: ,好，那这边讲到短链脂肪酸，那还有什么吗？嗯，
1: 还有还有一种叫做多胺的东西啊。多胺的东西其实也是，它是 pol 英文叫 polyamine。那多胺其实就是在香菇跟在起士内比较多。
0: 多胺，来我解释一下，多是这个羊肉多的多，胺是氨水的胺一个气体的上面盖，然后下面是这个安全的胺多胺如果大家要查的话，可以稍微稍微记一下
1: 对，没有错啊！这个东西也是一个立腺体的解耦助效剂
0: 然后多安好像它的这个食物来源是起丝嘛，对不对？起丝，然后香菇菇类也蛮多的。香菇 ，OK。那它的效果就在于，也是一样是让这个立腺体可以增加解耦。对
1: 。然后为什么我会吃养的起丝？因为羊的起司啊，其实第一个是因因为它不是牛啊，因为牛的起牛的蛋白跟牛的一些其他东西，对人体来说比较容易过敏。羊不会，嗯、
0: 羊起司，对，我知道羊起司。你上次有推荐哈，我我在 Costco 我有我有去买那个羊羊的起司哈，山、哦、羊的羊羊的起司。OK，
1: 对，因为因为羊有多安，然后羊起司里面其实有百分之三十都是 MCT。哦，是这样子哦。对， okay. 所以你知道吃羊蹄子，其实你
0: 可以同时摄取到多胺跟 MCT。OK，MCT、okay. 这个很有趣哦。当初我记得我有一个有些听众来跑跑过来跟我讲说，他的经验是 MCT 加防弹咖啡哦 ，whatever 怎么样去吃到 MCT， 喝了之后呢，这个胸口开始有这个开始热热的感觉哦，整个胸口有一个这个热热的感觉，全身开始发热哈、哦。哎，我那时候觉得说，哎，有这么神奇吗、哦？哈，
1: 对
0: ，现在听起来好像确实是有这个学理上的根据啊。对。我觉得，我觉得是有可能的、啊。嗯哼，所以羊起司同时有两个好处，对，没有错。然后这个我提到好像有一个故事嘛、哦，哈，就当初这个 a n s e l Keys， 他这个七国理论哈、哦，讲到说为什么法国人吃了这么多饱和脂肪，然后心血管疾病还那么少，好像跟这个有关，对不对
1: ？对，因为他们蛮常吃羊起司的，而且他们也蛮常喝红酒的。我觉
0: 得，而且
1: 他们又很吃很多橄榄油，所以我觉得这几个可能都是原因
0: 、啊。他们也是吃羊起司，他们不是吃牛起司是？不是牛奶的起司？
1: 哎、欸，他们也有也有部分是吃羊栖食，我记得我之前看他们有现人会吃羊栖食。Okay. 现在讲到大锅人，那我们就来讲一下另外一个立线体的致效剂——红酒里面的白藜芦醇。OK，
0: 白藜芦醇，喏
1: ，对，白藜芦醇也是。其实我觉得这些植化素啊，有些人都说这些是那个。植物的自我防卫的一些一些激素，所以它们其实是有毒的。不过植化素有毒这件事情，其实我我我觉得我是同意的啦。有些植化素是有毒，它其实会对身体造成一些正向的影响，这就是那个毒素效应嘛。你不要太毒，它会让你身体变得更强壮。所以我们知道这些白藜，不管是白藜芦醇还是其他的植化素，植化素很多种，还是其他的植化素也好，就算它本身是毒的，可是它会刺激你的立腺体，让它知道。现在有一个比较不好的状况要来像是刚刚讲的饥饿，所以它也是会去刺激它产生解耦的反应
0: 。哎，对不起，这个讲到所谓的有毒它它应该不是所谓有细胞毒性啊哈，它的毒是说会给一些立腺、呃、体一些压力嘛，是这意思嘛哈？对对。或者它只是一个讯号了，然后让比如让让这个立腺体做解耦的动作，它不是说会去杀掉立腺体，不是这样了、啊、哈？不是不是不是不是。不是不是那白藜芦醇这个东西也是有很多人讲啦，好像这个法国悖论哈，这个喝红酒有白藜芦醇。那这个白藜芦醇争议之大哈，就是我记得之前美国有一个学者哈，发表一缸子这个白藜芦醇，然后把这个营养品捧成这个非常非常厉害、高大上、很厉害的抗老的一个营养品。但是后来发现，呃，好像他的很多论文都被发现是作假，所以他从这个神坛上面跌下来哈。现在比较少人在讲白藜芦醇了。
1: 对对对对对，白硫醇其实的确有被质疑过，因为它的剂量是一个很大的问题。好像就是我们人体要达到实验上的那些效果，因为那个实验其实做用老鼠做的，你要达到那个效果，我们必须吃超级多的红酒，嗯、那是有点有点难达到。就是不知道不知道事实上到底是怎么样，不过我还是相信就是植化素对人体是有好
0: 处。植化素，但是植化素非常多，除了白藜芦醇，其实很多这个动物，呃，不是很多植物里面也有很多植化素。那植化素有些人会敏感，那有些人觉得，哎，对身体好，这个东西就变得很很复杂了哈。每个人可能对某个敏感的东西不一样
1: 。对，植化素其实很多哎、欸，就是你喝茶，就是说儿茶素啊，你吃胡萝卜啊，有类胡萝卜素啊，甚至连大家很常听到对眼睛好的玉米黄素或者是叶黄素，其实全部的是植化素。所以我，我我觉得植化素是好的啦、啊，对大部分人来讲。不过，一定有人就是对植化素是很不耐受的。我有我有患者，他就是吃全肉，那我想说，应该可以让他开始吃一些青菜，就是刚刚说吃高丽菜，吃椰菜，然后甚至开始喝康普茶一些茶类，那他全身的荨麻疹就开始长出来，而且长得非常的夸张。所以，我是看到临床一些病人的表现，我才觉得真的是有些人需要吃全肉去调整体质。就连一些平常大家觉得会不会过敏的蔬菜，它也会过敏。
0: 欸、但是这个东西一辈子都不能吃，还是它可以慢慢调回来啊？我我我觉得是可以
1: 调。你要把你的肠胃道
0: ，对肠道菌
1: 养好，然后小肠、大肠细胞养好。不过就像我刚刚讲的，纤维要慢慢一点一点加回去，你不能一下子太多
0: 。好，那刚刚这边讲到这些致效剂哈，这个呃立腺体解耦致效剂大概就这些嘛。我整理一下，这个生酮、退黑，哎、欸，退黑激素讲了吗？刚刚好像提到退黑激素。褪黑激素我不知道讲
1: 了没有，哎，好像没
0: 有讲哦。对对对，褪黑激素是一个是，好像也是一个蛮有趣的。一般来讲，我们也有营养品的褪黑激素，但是我们自己身体里面也会产生褪黑激素嘛，对不对
1: ？对，那其实褪黑激素也是一个，也是一个结合蛋白、粒线体分裂的致效剂啊。那平常白天的时候，你如果都不照太阳，把窗帘拉起来，那晚上的时候一直看手机、看荧幕。又开灯，这其实会对你自身推移技术的分泌造成非常不好的影响。所以当然你觉得说要按的时候才能制造推移技术，可是白天阳光的刺激对晚上推移技术的制造其实很重要
0: 白天有压力，晚上会产生更多推移技术，让你睡得更好。对对对对对。啊、呃，但是一般人晚上都是拼命划手机啊，对不对？尤其是这个工作了一整天，对不对？对，好好来追剧啊，看手机啊，那怎么办？是啊
1: ，所以我我都会戴那个，我都会戴绿蓝光眼镜。就是我最近拿了一副还不错绿蓝光眼镜，没有要买，不过就是其实我觉得效果很
0: 好。哎，对你测很久了吧？每天都戴，对不对？对，我那个那个那个效果真的很好，我爸妈都戴了，大概十分钟、十五分钟，他们就就开始昏昏欲睡。昏昏欲睡。哎，这个我应该要搞搞一支来用，因为之前那个 Def Sipray， s a e 后他自己有卖一个他自己的牌子，就是戴一个很特殊哦，就戴起来蛮有趣的，就是橘色的，很很深颜色的橘色的
1: 对啊对啊
0: 对啊，我帮你买啊，我寄给你。好，这个这个之后如果有什么团购的话哈、哦，如果真的效果好，我们可以做个团购啊。可以啊，可以啊。嗯、OK， 退位技术这个东西其实蛮重要的 ，bio hacking 哦。你睡得好不好，跟第二天的这个呃，你整个精神有差很多哈、哦。上次这个 c o u c h T 你有讲到一模一样的事情哦，他他说他不妥协的一件事情就是晚上一定要睡得非常好、啊。是，是是、嗯，睡觉是很重要的。嗯嗯，了解。好，那加上刚刚讲了一大堆这个有的没有的营养素、哦、大家可以参考一下哈、哦。还有，哎，我记得还有一个叫做姜黄，对不对？姜黄也可以找让
1: 姜黄也是，没有错，姜黄也
0: 是。姜黄我之前有吃过，哎，我觉得它对我的睡眠也稍微有点影响，还不错，会增加一点睡眠。嗯
1: 嗯，哦，姜黄对睡睡眠有效果，这我我之前没有听过。
0: Maybe 我不知道，每个人体质不一样了，我并不是很接近睡觉的时候吃啊，就是平常白天有吃，那那觉得当天这个晚上睡觉会稍微好一点点。OK
1: OK OK， 哦、oh、很好，我哎我很喜欢听别人的经验分享，因为就是有时候听别人讲的是比我在书上看印象更深刻
0: 。哎、欸，但是问题是姜黄有可能它好像有些这个抗凝血的问题，对不对？你不能跟其他的一些药物一些，它有些会互相交互作用。
1: 姜黄哦，姜黄姜黄，我记得，我觉得如果你有在吃抗凝血的话，你还是要咨询一下你的医生比较好。好，我。不过通常,常比较比较常听到抗凝血问题是鱼油啊，姜黄姜黄临临床上比较少人提
0: 到。鱼油会怎么样？就是吃鱼油的时候，抗凝血剂不能吃，是不
1: ？呃，吃太多抗凝血剂，或者是有心血管疾病的人，在吃鱼油之前最好问一下医生啦、啊，因为鱼油会让血液流动的更顺畅嘛，所以如果你有在服用抗凝血剂的话、嗯，就怕会有出血的风
0: 险。OK OK， 了解了解。好，那刚,刚真的讲到是这个立线体的这个解偶致效剂，那是不是有些东西会伤害我们的立线体的解偶啊
1: ？对，没有错，其实就是跟刚刚相反，就是让我们的立线体变得更不灵活了、啊嗯。那最常见又最严重的就是糖，糖 OK？ 糖其实会
0: ，但是奇怪哈，我们身体是需要用葡萄糖的，但是用是吃了糖之后，反而会让我们立线体功能有些损伤，这个东西就是很奇怪。对这个这
1: 个这个要讲细一点，就要提到就是我们其实把碳水化合物分成两种，一种叫 slow carb， 一种叫 fast carb
0: 。嗯哼，快速吸收跟慢速吸收的嘛。对
1: ，快速吸收其实是
0: 我们人体不能
1: 适应的。哦，那慢慢吸收其实对身体来说是好的。嗯，比如说
0: 什么是慢吸收的糖？慢吸收像是
1: 地瓜、芋头、素薯这些东西，其实对身体来说都是好的。我其实平常我平常自己吃。淀粉，我大部分都是吃地瓜
0: 。地瓜可能以前的，好像现在的地瓜都改良的超级甜。
1: <笑>对啊，就我就自己买回来蒸，啊，后就买有机地瓜回来蒸。嗯嗯嗯，蒸起来还好，没有那么甜。不过给我爸吃，我爸就说这个都不甜，他要去买全家的，全家的
0: 、那个、都不甜。<笑>哦，你买的是比较不甜的 ，OK？ 我
1: 买的比较不甜。便利商店有些就很甜，不知道怎么烤的，很厉
0: 害。<笑>它那个特殊的品种啊，然特别种的特别甜的。哎，但是芋头，芋头有些、呃、老一辈的会觉得说它比较容易过敏，会不会啊？你的食物经验？
1: 呃，我临床上遇到对芋头过敏的是有啊
0: ，可是其实没有很多、啊、哦，没有很多，不会吃的就痒啊。对，如果会
1: 过敏就吃地瓜。
0: 地瓜 OK。
1: 那那个五谷米哈、哦，其实我觉得也是蛮多人是可以吃的啦、啊，只是它是谷类，有些人就会觉得谷类可能谷类可能会比较伤害肠道细胞，可能有一些凝激素的问题
0: 啊。OK， 所以你要吃比较慢吸收的这个，对它，呃，淀粉类哈、哦，就复杂性的淀粉类，不要去吃那种可以快速吸收的糖类。对， okay, 还有吗？那你如果
1: 担心可不可以吃，你就是其实也可以测一下自己的饭后血糖。如果不会高的话，其实吃淀粉还是没有关系的，不用那么介意吃淀粉这件事情
0: 。我反而是觉得吃白饭对我适应比较好，我吃地瓜反而血糖感觉会冲得比较快，然后快速下来就很快饿。其实如果你没有测血糖，大概感觉到你这个吃完餐之后饿的速度快不快？如果吃一大堆糖，可能很快饿。是
1: 。哦，所以你觉得吃地瓜你会比较快饿？
0: 我的地瓜都它比较甜啊，可能你有比较好的地瓜，我再吃看看。<笑>我吃白饭反而没那么快饿。
1: 我会把它冰起来的
0: 。好、哦，你把它冰起来 ，OK。冰起来之后就变成抗性淀粉嘛，对不对？抗性淀粉相对来讲，对它的这个 GI 这个升糖指数就会降低
1: 。对对对。那那有些人可能会说什么啊？那个我之前其实也跟别人讲过，讓我让样道歉。<笑>我跟别人说过，就是那个没有熟的香蕉，其实也是抗性淀粉、哦。青香蕉很难吃哎。<笑>香蕉是抗性淀粉没有错，那它吃
0: 了其实也对身体不错，没有错、嗯。是啊
1: ，难吃。我那天自己去买了一条来吃，我吃完之后就觉得对病人感到非常的抱歉。涩涩的
0: ，小小的。<笑>
1: 嘴巴里面整个都是那个味
0: 道。呃、uh, ，OK，OK，、okay, okay. 他是真的有学理上是说他对健康不错，就对。呃，
1: 青香蕉它就是在它的淀粉还没有完全转换成糖类之前，其实是肠胃道可以肠胃肠胃道的菌虫可以消化吸收的成分
0: 。嗯、对啊，我我记得我之前也看过啊，所以我曾经来吃啊，但是这样不好买，每次要买其实它都已经快熟了。我、哦、要吃到真的很清的，还真的不容易买
1: 。真的要吃的话，就是稍微把它打果汁啊。这样还比较可以入口，不然一整个绿色我真吃不下去
0: 。<笑>好，了解了解。好，第一个就是糖。好，第二个还有什么东西吗
1: ？再来就是平常吃的一些药啊，可能像是止痛药，或是抗生素，或是胃药
0: 。Oh, OK， 那但是都是去看医生，医生就会开啊，然后就要吃啊。
1: <笑>对，不过不过我我我,我要讲一下，就是这些止痛药。抗生素或胃药是可以吃，是真的可以吃，你不舒服可以吃，可是不要长期吃，因为有些人吃了可能吃就吃一辈子，吃十年、吃二十年，他就觉得我不吃就不会怎么样，我不吃就会不舒服，吃了就不会怎么样。可是如果你没有不舒服，这些东西是可以不要一直吃的。嗯我我觉得医生会开这些药给他们也是有有他们的道理，就是要听医生的话，也不要说什么药都不吃，可是尽量是短期吃啊。嗯
0: ，哎、欸，各位啊，要找对医生啊。
1: 好，还有还有一个就是就是农药，农农药其实也是
0: 没有人会去吃农药啊，吃农药。我我我说那个啦
1: ，立宪庭的那个啦
0: 。<笑> oh, OK， <笑>我忘记好了，好我故意吐你的啦，你讲你讲
1: ，不要吃农药。好<笑><笑>，<笑>我知道你的意思啦
0: ，农药的意思是说我蔬菜里面会残留嘛，对不对？
1: 对对对对对 ，OK， 先把有机的就给放掉
0: 了，吃有机的，哎、欸，真的有差，对不对？现在台湾的有机，你是你感觉真的是，因为现在有机蛮多品牌的，我不晓得它是真的有机还是有些人会攻击说，虽然挂着有机，事实上可能没那么好，我不知道。对，可是
1: 可是因为为这个事情，我之前是其实问过问过农委会的人。他们就是说，有机的规定其实蛮严格的，而且被抓到也是蛮罚蛮重的。所以他们说，市面上有标有机的，应该都是真的有机
0: 。哎、欸，对，这个我也问过，其实我也问过。那他,他马上很严厉的，因为他们要去保护这个品牌，否则人家都不会相信。他会是说，你这东西抓到判刑哈、啊，怎么样这样？所以大部分的情况是不会乱搞的哈。当然，那我们就相信他吧。对
1: 啊，所以大家就支持一下台湾的一些有机的品牌，或是有机的小农、嗯。而且其实不会真的很贵了。嗯哼
0: 。哎，那除了有机以外，像那个呃，就是机改的作物出问题应该就是农药的问题嘛？哈、哦，刚刚其实我们讲到说，之前我有提到，我记得我在你的那个演讲里面有看到，就是说机改的问题就在于说，它是为了要让呃植物更容易去抗农药。那为什么要抗农药？因为我要撒更多农药嘛？哈、哦，把、啊、其他的杂草的都杀掉了，对对对然后我这个东西抗农药的基因可以抗住农药，所以可以长得更快，然后长得更好，我就我就不用怕其他人来来。的这些杂草来跟我真食这个农地，所以呢，我收成的这个基改作物呢，它里面的基因改造可能对人体没有不知道有什么太大伤害啊，但是直接的伤害就是它可能残留的农药更多、欸。没有错
1: ，大家可能觉得基改就是基因，可是不知道其实它的坏处是来自那些除草剂或是那些除虫剂这样。嗯
0: 哼哼，哎、欸，那刚刚你讲到这个止痛药，除了这些以外，其实更常吃的都是一些三高的用药，对不对？糖尿病的药啊，还有这个高血脂的药，那些东西会不会有影响？嗯
1: 会不会有影响？我觉得，我觉得只要会影响肠道菌，因为肠道菌是跟肠脑交通，跟就是肠道菌会分泌非常多的讯号给我全身嘛，所以你知道会改变肠道菌的药物，多少都会对身体有一些影响嘛。可是。我觉得药吃的时候还是必须吃
0: 了，呃，该吃的时候还是要吃的哈。有有严重问题的时候，还是要把它先治好，短期内把它治好。但是呵呵这种慢性病就不是短期的哈，就是要找对医师啊，各位哈，看你可不可以找找这个是医师，你就有机会停药了
1: 哈。你可以可以，非常是就找你能、嗯、相信的医师，大家都可以。要找愿意帮你减药的医师，因为医生常常开药会一直加上去，一直加上去，可是会把药停掉、欸、很少会这样做。那或者是你自己要开口，医生才会愿意帮你停掉。
0: 哎，这个东西可能有些技巧，就是说定期的去用、嗯、呃证据、用数据来去看嘛。如果你的数据一直往好的方向的话，也许医师就会让你慢慢减少，像糖尿病的用药就会慢慢减少。对，这完全是这个 data driven 的、哦、哈，就要求要去验血，然后跟医师来讨论啊。对啊，对啊，对那还有什么嘛？好像蓝光哈、哦，蓝光会伤害你的立腺体，对不对？蓝
1: 光也会，蓝光也
0: 会。就是刚刚讲的，就挡住之后呢，同时去增加这个退黑激素，好、哦，然后减少蓝光的伤害嘛。
1: 那其实我还在想一个东西，应该也会啦。我在想人工甜味剂应该也会，因为人工甜味剂会改变肠道菌种，所以我在想人工甜味剂其实也是不能吃太
0: 多。哎，但是人工甜味剂有非常多种，像呃阿斯巴甜、呃、是大家知道比较不好的嘛，然后像那个罗汉果是不是比较好一点
1: ？对，罗汉果比较好。好
0: ，那这个话题大家就这边，还有什么要补充的吗？
1: 嗯，差不多这样
0: 子。差不多这样，好，我们讲完了嘛？好，长期生酮，你认为你应该要有一些断掉生酮，然后补碳。对，然后有一些证据哈，这个我们就要稍微多聊一下，为什么长期生酮不行？我在你的这个影片里面听到的是说，大脑里面有百分之三十的一些。部分它一定要用葡萄糖。那有些人会说，因为其实我们在生酮的时候，它还是会制造葡萄糖，透过肝脏的糖质新生哈、哦，就是身体自然会把这些油脂类去转换成葡萄糖。那在某些的这些器官一定要用葡萄糖它还是可以用葡萄糖，因为我们血液里面还是可以测到血糖啊，不可能说我都不吃糖、不吃淀粉，血液里面完全没有的这个血糖。所以这个是不是，即便你在生酮的时候，还是有部分的地方用葡萄糖嘛？哈。
1: 我觉得，因为因为因为没有一个很长期的研究证明说生酮对人到底行不行。那大家都知道，我平常在看病人是看生酮的，所以我其实是蛮蛮支持生酮的。只是因为你站在生酮的立场太久了，你要想一下，你站在这边到底是不是对的？有时候你要
0: 稍微平衡一下嘛，吼。因
1: 为，你。生酮没问题是，是是你觉得？可是对，很多人不这样觉得。那你要想一下，别人是为什么这样想？我会比较保守啦，我不会说一定这个东西要做到底。嗯
0: 哼，了解。你,
1: 你要想说，其实其实不用做到这个地步，也可以达到一样的好处，你懂我意思吗？就是
0: 你说人人体不用长期做生酮 ，OK？ 对
1: ，假设你不用做到百分之百的努力，你就可以得到这样的好处，那。那你是不是可以让生活过得轻松一些
0: ？对啊，其实你长期生酮太痛苦了，那很多事情、很多东西都不能吃啊。
1: 对对对，当然不是叫你去吃冰淇淋，叫你去吃松饼啊，只是说有没有必要。嗯、那我我我我是觉得酮体就是给大脑一个饥饿的讯号，所以原始人或者是我们的祖先也不可能一年三百六十五天，每天二十四小时，随时都接触到饥饿的讯号。对，然后。
0: 我看到有一个有有,有趣的哈，我看到你有提到一个是这样同体的状态下，运动员的能力没有明显提升。我记得我之前访问过那个沙井贤，他认为他看到很多这个呃运动员，搞不好就是那个 coach team 他就吃生酮，他会认为他们做这个三铁啊，或者是他现在做那个斯巴达障碍赛，运动员好像蛮多人喜欢生酮哦。你就你的看法是怎么样？
1: 我觉得生酮有助于你做一些有氧运动，就是中间的那个中长期的转换。我觉得生酮对因为，因为如果你生酮，你的代谢是好的，那代表说你在运动的时候，你能量利用的转换是好的，那对运动来说一定是有好处的。只是在生生酮的一些 paper， 我们可以看到，就是生酮的运动员，他们表现能力其实跟一般的运动员其实可能会比较好一些，或者是差不多。有一篇研究是说，生酮的运动员他可以达到跟一般运动员一样的成绩，可是他需要换气比较快。那代表说，他可能会需要比较多的氧气。那这就是我，我觉我觉得这也是我有一点 concern 的一点，就是如果你生酮，那是比较好的能源，那你应该要表现会比一般运动员大非常非常多
0: 。那哎，可哎，这个东西，对这个东西有点争议，是说我有看到，哎，我不，我应该不是看到研究，我看到一些是新闻，他讲的是美国的一些特种部队他们在水下潜水的时候，他有去测过，说用生酮的话可以让你。呃，氧气利用的效率更高，所以你可以潜得更久。然后，呃，沙井贤说他自己的经验，呃，是说他去潜水的时候，也是觉得他的这个可以，就是用比较少的钢瓶哈、哦，里面的那个我带比较少的氧气，或是带一样的氧气，我可以在水下潜的比较久。那这个东西变成两边有不同的说法
1: 。我我我其实我其实也是很支持深桶，我觉得我觉得深桶对运动员来说是好的。所以如果你有生酮过，你运动表现会比较好。嗯、那可是我还是有看到一些，就是说生酮的例子对，那就很尴尬、嗯。那我我我也是觉得，就是两边的意见都要看一点、嗯。那长期生酮，我觉得长期生酮是 OK 的。可是需不需要长期一直每天都处于酮体不
0: 间断的生酮？对，
1: 不间断生酮的话，嗯、我觉得有有商量的空间啦、啊。如果你每天都生酮，那你身体都很健康，你觉得你看起来也变年轻，你精神也很好，肠胃道都没问题，那我觉得你就继续做，因为没有道理要停止你做一个会让你身体一直都觉得很舒服的事情，我觉得很好。就是有些吃全肉的身体也都很好，那数值抽出来也都很好，那我没有理由叫你停掉。可是如果你生酮生到后来，你觉得你身体出了一些状况，那你是不是考虑可能要稍微停一下？那我们再回来。
0: 所以还是自己去调整一下，看你自己身体到底舒不舒服那这个话题到聊我们后面再聊一个更有趣的话题。好，我们一直在讲到说这个长寿跟抗老。好，那我们来聊一下哈，这个这个也是我在你的这个演讲里面看到的。我们在人体里面其实有三种基因哈，刚刚一直提到这个立线体。那其实立线体很有趣哈，立线体有自己的基因，有自己的 DNA， 然后有自己的基因。而且呢，哈，其实我前面有做一集立线体哈，不过那个讲的都是比较学理哈，比较无聊哈，大家有兴趣可以回去听一下这个基本的知识。我怕你这集可能听不太懂哈，因为医师会直接跳到这个关键的应用的地方。哦，那立线体里面的基因其实是从妈妈遗传下来，也就是说，他妈妈传给你的妈妈传给你，然后你女性啊是从母系那边传的哈，就一路下来都是从女性那边的立线体过来，跟这个细胞核里面我们今今天常常讲的这些基因都是讲细胞核里面的基因，跟立线体的基因是不一样的哈。那立线体传。过来之后呢，立线体的基因其实也是蛮重要的，对不对？我们今天讲到说三种基因，一个是立线体有自己的基因，细胞核有自己的基因，再加上我们可以利用肠道菌或者皮肤的细菌哦，外面的这些其他的细胞里面的基因，去让我们呃人体的所谓的存活或是我们的功能更好。我、哦、这边要稍微稍微再讲一下背景知识哈、哦，如果是医师来讲的话，可能会直接跳到里面来讲哈、哦，我们听众可能稍微听不太懂，我稍微解释一下。就是为什么我们需要这些基因哈？基因里面有一个很大的用途，就是基因会去做表达哈。什么叫表达？就是它会把。某些蛋白质或是某些的什么氨基酸去把它制造出来。那这些蛋白质像刚刚讲的这个解偶蛋白哈，某个蛋白质它可能是可以去促进某种功效哈。所以如果你有这个蛋白质的话，你就做这个功效。所以我们的这个细胞核里面的基因是最多的哈，大概有两万多个。那线粒体的基因比较少。那剩下的时候呢，我们就需要去靠一些外源的肠道菌里面，它有它自己的基因。那那些基因呢，呃，透过你去吃一些呃肠道喜欢的一些食物，产生各种的酵素。啊，或是各种我们需要的蛋白质，让我们身体能够利用哈。我我打个比方，这个有点像是说，呃，苹果要做手机，它并不是所有东西都在做，它其实是需要用到很多它外面的资源，它需要用到红海，它需要用到各个这个供应商来达成它制造一个非常高精密像 iPhone 一样的设备哈。大概是这个解释然后，请医师来补充一下我们讲的什么问题。嗯，这
1: 个比喻非常好，我我从来都不知道怎么白话的跟病人解释这个，不过我觉得用手机来讲就是非常非常的恰当。因为我们人体，我们人体的基因，你刚刚说就是2万多个嘛，两万五千多个了。那大家可能对两万五千多个没什么概念，可两万五千多个其实就是和什么基因差不多，和稻米的基因差不多。所以我们人人其实基因数跟稻米差不多了
0: 。有没有？稻米我查了，稻米比我们多 1.7 倍，稻米有 3.8 万个。真的、哦？好，我记错了。<笑>反正反正我、就
1: 是嗯、我
0: ,我看你的演讲讲说，我人类的基因比稻米还少，我就查一下，哎，还真的比较少
1: 。对，那那那其实差不多啦，也没有比稻米高上到哪里去。那为什么人可以做出那么复杂的、就是机转汗那么多的功能？就是因为我们人体内有其他的外来生物在帮我们，就是我们的肠内菌。我们不止肠内有菌，我们的皮肤有菌，我们的口腔里面也都有菌。那这些细菌加起来的基因数大概是四百多万个，四百多万個。所以其实我们人体本身的基因，如果把这些细菌涵盖进来的话，其实不到不到百分之一。那为什么为什么我要讲肠道菌？因为我们人体如果可以利用细菌里面的一段基因的话，我们自己可以少浪费好几万年的时间去演化出这个基因。就像我们肠道内，为有很多吃素的人，他们吃素其实很很少会吃到胃，他们 B 十二，可他们却没有缺乏胃，他们 B 十二是因为他们的肠内菌可以自己代谢出胃他们 B 十二。所以肠道肠道菌的菌种跟它的丰富度，其实对健康来说是非常非常重要的。
0: 了解，但是呃，很多人肠道，老实讲，我们很难去了解肠道的这个丰富度是多少哈。有我知道有些人会验粪便然后去测这个里面的这个有多少菌种啊。但是我们如果比较平常的时候，假设我们今天可能猜测可能有问题的话，我们要怎么去补充一些肠道菌？吃 y o g u 吃一些发酵食物嘛？
1: 哦，吃益生菌、吃优格、吃发酵食物，很多人觉得吃益生菌就是要改变肠道的菌种，还要种一种新的菌进去。可是其实很多研究都说，吃益生菌其实没有办法。长期的植入在那边，它不会永久居留在那边，它它不会永久居住在那边，它可能只会待个几天就排掉了。对它造成的益生菌达到的好处，可能来自于它干扰了原来的菌丛的稳定性，让它好坏菌的平衡做了一下的改变，稍微短时间内的改变，所以你的身体就会得到短时间的好处。它的效果可能会比嗯这样讲好了，可能跟抗生素不会。鸡爪不会差很多，因为抗生素就是好坏菌通杀，那它会改变你原来的菌落平衡。吃益生菌也是一样，所以益生菌的好处是是需要长期长期吃的。那吃发酵食物的话，造成肠内菌的改变，除了你提供一些比较好消化的纤维给它，原来的发酵食物也已经发酵出了一些短链脂肪酸，它可以增加我们肠内分泌的短链脂肪酸，让让我们的肠脑沟通就是更更充分。嗯近期发
0: 酵食物，发酵食物最近我们私底下聊很多哈，你有去吃一些奶克，哦，吃一些这个呃康普茶、y o g u 然后酸种面包，对，各种东西都在发酵，因为你的粉砖也常常在写。哦，还有酸菜，对啊
1: ，我也喜欢吃发酵食品，纳、
0: okay. 豆，纳豆，纳豆 ，OK， 哎、欸，效果怎么样？哪一个东西对你？还是说这东西是一个要尽量吃不同种的东西？
1: 我我我我就我就觉得我从我身上看不出什么，因为我觉得我肠道状况都蛮好，然后也没有什么不舒服，所以我自己看不到。看不我我,我感觉
0: 如果照你这样讲的话，是不是它有点像给它一个 shock， 就稍微呃打乱一下这个菌虫的这个平衡，原来的平衡之后，你还是要去补充一些本来没有吃的一些食物，比如说你比较少吃蔬菜的话，的你就要可能多吃一些纤维，然后肉类跟各种不同的肉类，然后少吃一些可能有害的一些东西。
1: 对，没有错，就是因为吃一些添加物，就是会让坏菌长得比较快嘛，所以其实还是尽量吃原型食物，然后增加你好菌的菌虫的比例，然后同时纤维就是要注意不要吃太多，因为相较于肠胃肠道菌不够，我觉得很多人的状况是。肠道菌太多，太多 ，OK， 那证明太多，对，因为现代人很多人胃酸不足啊，然后胃酸杀菌嘛，那胃酸杀菌不足，小肠的肠内菌就会增加，然后就反而会太多啊，
0: 嗯，太多哈，这种这个呃细菌增生哦，小肠细细菌增生
1: ，对，拉太远了，我们讲回去，刚刚就是讲到三组基因嘛，人体自己的基因，然后立腺体的基因，还有肠内菌的基因嘛，对，所以这些基因，记得以前有一本书叫自私的基因啊，那基因其实都是为了。繁衍下去，再做改变，再做演化。嗯嗯，所以，我们人体啊，其实只要过了生育年龄，然后一直到你把你的幼代可能抚养到可以繁殖的年龄来说，你的基因就不重要了。因为如果你继续活着的话，你就会对你的后代产生资源上的掠夺，就是或者会会缩减后代的资源，反而会造成你下一代的基因传递下去的困难。对。所以正常来说，我们的基因应该是到你的小孩长大之后，之后你要活多久，真的就要靠自己
0: 。<笑>怎么靠呢？<笑>怎么做？对，你的基因
1: 不会帮你，所以我们年纪大了之后要做一些违反常理的事情，其实是反而是合理的。嗯哼。那我们身上的基因除了我们自己的基因以外，立线体的基因也很重要。OK。然后肠内菌的基因也很重要，你必须确保这两组基因都活得很好，你才可以长寿。
0: 哦、oh, ，OK， 对
1: ，哎，我刚刚立腺体致消剂，我少讲了那个热跟冷两种温度也可以迫使我们立腺体去分裂，所以泡冷水跟坐桑拿也可以。这是 T Y 话刚,刚突然想
0: 到，哎，那个热跟冷这个东西是说，呃，我洗热水澡，还是说我一定要同时出现，让它这个温差很大？不一定，只要有一个就可以。那所以我每天洗热水澡也是可以
1: 。可以，可是。热通常我是用桑拿去流汗的、啊，啊，洗澡的话我是洗冷水，可是冬天真的是洗不太下去
0: 。哦，所以你是说那个又是去那个烤箱，哦，然后烤箱烤热，对，我会去烤。OK， 所
1: 以就是要让这两组基因都活下去才可以，才可以让我们长寿。那立线体要维持它的基因的话，就是我刚刚说的那几个方法嘛。那肠内菌的话，你就是要提供肠内菌一个不发炎又很健康的环境。嗯哼，所以顾好肠胃，我觉得是很重要的。那肠内菌
0: ，可以可以改天再讲一集啊。好，肠内菌这个有人在敲碗在讲这个长漏症哈，肠、哦、漏症可能啊今天实在太长了哈，我们这一集可能讲不到哈，肠漏、哦、症也有很多可好讲的嘛。对 ，OK， 肠漏症完可以讲。好，那今天这个结论就在于说，啊、呃，这么有个结论啊，就是说你认为。呃，人体有三组基因，那本身在细胞核的基因以外呢，还要顾虑这个立腺体的基因跟这个肠道的基因。那顾虑他们基因以外，其实主要就是让他们这些东西活得比较好，立腺体活得比较好，跟肠道活得比较好。它它的基因怎么变，我也不知道了。哈<笑>，就是我只要照顾好它就好了。哈，好，那今天大概就这样吧。还有什么要补充的吗？对，我
1: 刚说同，我我一直我一直纠结这点，就是到底生酮可不可以长长时间进行？这点就是很多人不能喝牛奶，是因为他们有入行，不耐。可其实我们人没有人对碳水是不耐的，所以我觉得只要在你的灵活代谢度拉回来到一定的程度，其实还是建议大家摄取一点碳水化合物如果你不吃也很舒服，我觉得是没有关系的
0: 。好，我知道你的论点在于说不要害怕吃碳水化合物。不要害怕，我我猜我们的听众里面大概有一部分的人是这个狂热的生酮支持者哈、哦，这个、我被尊重啊，但是有些人可能在观望哈、哦，就是说，哎，你这些人很奇怪哈、哦。那这个东西现在就讲了一个比较平衡哈、哦，你们你可以试试看，然后看你的这个身体的感觉，然后慢慢去调整你生酮跟一般呃有碳水食物的比例哈、啊哦，对，所以就不用太害怕生酮，也不用太害怕去破坏生酮。对，对就是这个意思，没错。好，那今天就这样子哦，还有什么要补充吗？<笑>
1: 嗯，应该没有，讲的有点太多
0: 了。你讲的太多，不会，不会，不会。哎、呃，但是我在，我在讲，我再补充一个东西哈，我在你演讲上面听到，呃，讲到油，好的油跟坏的油，好的油呢，呃，这都我都有做笔记哈，我很认真。好油是第一个是橄榄油、okay、苦茶油、茉莉油、椰子油、鱼油。紫苏油、还有亚麻仁油跟猪油、奶油。那坏的油念，念念一下哈：棕榈油、菜籽油、葵花油、大豆花生油、花生油、人造奶油跟饲养动物油。好，饲养动物油是刚讲的那个猪油、牛油吗
1: ？对，其实算啦。嗯、没有错
0: ，所以如果是猪油、牛油，你必须要确保你动物饲养的品质是好的，否则的话，哈，这个就会有我,我的取舍是这样啊
1: 。今天如果就是呃，我我不会每天拿它去做料理，可是今天如果要要做一道料理，我真的很需要这个猪油箱的话，像是、哎、这举例不太好，像炒米粉，我要用到猪油，那我我不会，我不会避免去用它。其实我不会每天用它。
0: 比如说，好，我们每天都要煮菜啊，哈，我们会我都会加点油。事实上，我现在也是用猪油啊。那猪油是我自己炸的。那只是你，请你这样讲的话， okay. 那我是要怎么样用什么东西取代呢？橄榄油，我会
1: 比较喜欢用橄榄油跟苦茶油取代。苦茶油的温度可以比较高一些些，所以可是苦茶油好的也不一定容易找。不过如果你找到好的苦茶油，我蛮建议用苦茶油取代你原来的猪油
0: 。哦，用苦茶油跟我、哦、那都很贵呢。<笑>对，那个那个不便宜。橄榄油你会每天吃，就对。我会每天吃。OK， 好好好吧，那今天大概就这样子聊得差不多了。<笑>好 ，OK， 希望大家不要睡着
1: <咳>，睡着了现在可以起
0: 来。<笑>好，那就这样，谢谢，谢谢，谢谢,谢，拜拜，拜
1: 拜，大家拜拜。
0: 好，那这集就到这边啦。我这边来做一个结尾，其实我也觉得蛮困难哈，因为今天医师实在讲的太多可以抗老的一些方法。我大概统整了一下哈，详细的了解的话，你可能要回去多听几次哈。那立线体解耦致效剂哈，所谓致效剂就是可以达到效果哈、就是、的所谓的 u n c o u p l e d agent。那包括了几个东西，像上一集讲到生酮饮食，像断食哈，在身体里面产生酮体是一种。那其他呢，包括像营养品哈，像小破碱哈，小破碱是一种黄连素哈，这个我在 iHerb 上面有买到哈，你可以去查一下。好，或者所谓的 MCT 油。那或者所谓短链脂肪酸，那短链脂肪酸很你很难去靠自己去吃到，很难靠食物吃进去，你必须要去吃一些发酵性的食物，由肠道菌来自行分泌哦，才能拿到短链脂肪酸。那短链脂肪酸其实对我们的肠道，还有甚至是大脑跟肠道的连接是非常有帮助的。那再来就是褪黑激素，再来就是姜黄哦，这些其实大部分都可以在 iHerb 买到。但是褪黑激素好像是现在台湾不能进口哦。呃，那 iHerb 的话一样哦，如果你没有发现这官方有什么特别优惠的一些折扣码的话，你可以用我的折扣码哦，你可以到我的这個。这个 p a c k e t 的这个描述栏上面有我的折扣码，那我的折扣码跟外面你在网络上随便找那个折扣码都是一样哈，只能够打九五折然后，所以说如果你有官方比较好的折扣码就用官方的啦。那如果是不是用吃的东西，像有些让运动哈 ，hit h i i t 高强度间歇训练哈，这种运动是可以达到让立腺体强化的效果，或者是你去做桑拿哈，就是热的方式哈，到那个烤箱哈，或者做桑拿浴嘛哈，还有些洗冷水澡，或是我之前讲这种冷铺路哈，你想办法进在比较冷的这个环境下面，那再来。就是我们也讨论到哪些东西会伤害立腺体，进而影响到你的 NTH 你的抗老的效果。它最大的一个大敌就是所谓的糖分哈，还有所谓的快速吸收的淀粉哦，叫做 fast carb 哈。那这种东西呢，是包括说像很甜的糖分啊，哈，或是很甜的水果，或是你去吃手摇杯哈。那最好方式，你当然是不是说全部不吃淀粉哈？淀粉你要去选一些所谓 slow carb 哈，比较慢去吸收的一些淀粉，像是呃，意思讲的说比较不甜的地瓜或是一些芋头。那还有一些东西也是有伤害，像。蓝光啊，阿斯巴甜啊，这些东西都是会去伤害立腺体的、喔。阿斯巴甜就是像那个无糖的可乐哈、喔，那个叫做低卡可乐啊、喔，会甜甜的哈、喔。那么阿斯巴甜那种代糖哦、喔，其实是会伤害你的立腺体。那另外我们谈到有些东西哈、喔，包括好油与不好的油脂。那其实四十医师最推荐的是所谓的橄榄油啊，刚好最近。他的粉砖哈，思思医师陪你健康的好生活哈，在团购他自己吃了非常多年的橄榄油品牌。我其实听他讲了好几次这个橄榄油的东西，我听他讲好久，可是我自己本身就没什么兴趣哦，因为我自己在超市买那个橄榄油，那味道我很不喜欢，有种很独特橄榄油特有的一些呛辣的怪味道哈，真的是蛮怪的。那我一直很不喜欢那个味道，但是直到最近哦，听他讲太多哈，然后都被他洗脑哈，然后好不容易弄到一瓶思思牌的橄榄油哈，那当然不是思思自己做的是他熟识的厂商从西班牙。进口的哈、哦，哇！我一吃就发现说，哇，这个橄榄油竟然有 N 种的风味哈、哦，鼻子闻到是一种味道哦，很非常新鲜橄榄的这种青草香味哈、哦，那舌头尝到的味道跟含在嘴巴里呼气的那个味道，跟吞下去到喉咙味道，哇，竟然完全都不一样哎哈、哦，脑中竟然会想起一个像小当家的背景音乐哈、哦，这个、橄榄油搭配食物说，反而不会抢走食材原本的风味，有淡淡的这种青草香味，吃完之后的小当家上身哈、哦，以上这些形容词哦，就突然冒出来，结果第一天吃的时候，除了搭配配食物吃以外，哈，还直接倒在杯子里面，直接慢慢喝，哈，有点像喝红酒，因为它那个瓶子真的很漂亮，哈，包的跟真的像那欧洲精品的这种红酒瓶，哦，真的好漂亮，哦，喝的时候那种感受，这种新鲜的橄榄油香气，哦，到嘴巴里面慢慢的散开，然后到喉咙里面有微微的呛的呛辣感觉，哈，那当然你搭配食物的时候，那呛辣感觉就会消失很多，所以我第一天就吃的太多，哈，导致几个小时后就跑去绕晒，还好只绕晒一次，哈，好，在讲太多无关紧要东西了，似乎这个。四四一师他团购这个两百箱的橄榄油已经立刻被抢光了，所以可能要等到年底再收成才有继续的团购吧。那除了橄榄油以外，哈，那四四一师也推荐了其他像苦茶油、落梨油、椰子油、鱼油、紫苏籽油、亚麻仁油、猪油或奶油，哈，那猪油奶油可能要特别注意它这个饲养的方式。那比较不好油都是一些像种子类的油，跟这个之前 Coach t e a m 讲的一样，像棕榈油、啊、呃、菜籽油、葵花油、大豆花生油、花生油。人造奶油或是饲养的动物油就是看那个动物饲养，你要很在意它是不是有吃一些这个谷物有发霉或是有些毒素的，对不对？这个动物饲养油油脂的好坏跟健康的这个影响非常大尤其是有些油脂确实是会累积一些毒素或一些不好的发炎物质所以你长期去吃这些不好的油哈，对你的健康伤害很大所以建议大家有机会的话就挑选比较好的油脂来吃吧。好了，今天就讲了。我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。